0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui é o Seminarista Hugo e nesse nosso podcast Sal da Terra, nesse programa de hoje, vamos falar sobre o Rosário de Nossa Senhora. O Rosário é uma oração recomendada pelos papas e pelos santos. Uma devoção nascida na Idade Média vem persistindo heroicamente ao longo desses séculos como a maior devoção mariana do Ocidente, talvez até mesmo do mundo todo. Inicialmente, o rosário, também chamado de saltério angélico, surgiu nos mosteiros. Na vida monástica, o coração dessa vida é a oração. E a oração dos salmos, chamado saltério, conjunto dos 150 salmos, que estão lá na Bíblia. Os monges rezam os salmos ao longo dessa semana. Então, ao longo de uma semana, os monges rezam os 150 salmos divididos nas chamadas horas canônicas. Essa oração dos monges é o que deu origem baseado também no ritmo de oração dos judeus, no que hoje a gente chama de liturgia das horas, ou mais tradicionalmente chamado ofício divino. Só que naquela época, lá pela Idade Média, nem todos os monges sabiam ler, escrever, Antes da difusão da prensa, do texto escrito, a alfabetização não era tão expandida quanto, graças a Deus, hoje é. Então, muitas pessoas não tinham condição de ler os salmos. E são 150 salmos, não tinham condição também de decorá-los todos, sabê-los todos na sequência, na ordem. Lembrar também as melodias de todos eles, porque os monges, em geral, cantam todos os salmos. Então, como fazer? Uma solução que se encontrou em muitos mosteiros foi fazer uma divisão entre os irmãos que liam e os que não liam. Aqueles que liam ficavam responsáveis de conduzir a oração do ofício divino, cantar o saltério. Mas e aqueles que não liam? Uma prática que foi se tornando popular foi de que esses irmãos substituíssem a sua oração diária dos salmos pela recitação de 150 ave-marias, uma para cada salmo. Com o tempo, essa oração de 150 ave-marias começou a ser encorpada. Então, a cada 10 ave-marias se intercalava um Pai Nosso no começo. E nesse bloco de um Pai Nosso e dez Ave Marias, que passou a ser encerrado por um Glória ao Pai, se aproveitava aquela, aquele tempo de oração vocal para preencher o coração e a mente com a meditação dos mistérios da vida de Cristo, do seu nascimento, da sua paixão, da sua glória. Daí o nome Saltério Angélico, porque é uma oração que surgiu para substituir a oração do Saltério para quem não tinha condição de rezá-la. Por que é angélico? Porque é baseado na Ave Maria. As primeiras palavras da Ave Maria são as, a chamada saudação angélica, são as palavras com as quais o arcanjo São Gabriel saúda Nossa Senhora ao aparecer para ela para anunciar o nascimento de Cristo. Então, era um saltério de saudações do anjo à Virgem Maria. Isso é inicialmente o que constitui o Rosário. Com o tempo ainda, se surgiu a divisão desses mistérios contemplados durante o Rosário em três blocos os mistérios gozosos, que têm a ver com o nascimento de Cristo, mistérios de alegria, os mistérios dolorosos, que são aqueles cinco da paixão de Cristo, e os mistérios gloriosos, falando sobre as realidades do céu a partir da ressurreição de Cristo. Com o tempo, então, esses blocos foram divididos em partes. E aí, como são três partes, cada uma delas era o terço do Rosário. Daí nós falamos em terço. Quando rezamos o terço, é porque estamos rezando a terça parte dessa oração que é o Rosário de Nossa Senhora. E chamado Rosário porque se entendeu que cada Ave Maria dessas era como uma rosa colocada aos pés da Virgem Maria. Ainda falando sobre a Ave Maria, ela tem essa primeira parte que é bíblica, constituída da saudação angélica e depois das palavras de Santa Isabel na ocasião da visita de Nossa Senhora, mas tem uma súplica no final que não está na escritura. O Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Essa súplica foi oficialmente unida à Ave Maria só a partir do pontificado do Papa São Pio V, já no começo da Idade Moderna, depois do Concílio de Trento. Mas as origens dela remontam a muito tempo antes. Uma lenda, pode não ser verdade, mas nos ensina da piedade da nossa tradição, conta que após o concílio de Éfeso, o povo teria em uníssono criado essa invocação. Na época do concílio de Éfeso, o terceiro concílio da história da igreja, surgiu uma heresia que dizia que Nossa Senhora não podia ser chamada de Mãe de Deus, mas deveria ser chamada de Mãe de Cristo. E dizia isso porque dizia que a segunda pessoa da Santíssima Trindade não era exatamente Jesus de Nazaré, mas habitava nele como duas pessoas separadas, a pessoa humana e a pessoa divina, que habitavam juntas, muito unidas, mas ainda assim distintas. A igreja viu nisso um absurdo contra aquilo que ela sempre acreditou, até porque registros mostram que Nossa Senhora era chamada Mãe de Deus por uma compreensão de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. A gente já tem orações falando isso constatadas desde o século segundo, desde o começo do século segundo. Então, os bispos se reuniram na cidade de Éfeso... Cidade onde Nossa Senhora encerrou seus dias nessa terra... Junto a São João... Para poder discutir sobre aquilo... Assim. Aquela crítica estava certa? Estava errada? Por quê? E concluíram que não... Em Cristo existe uma única pessoa... Que é divina... Então, Cristo é realmente Deus... E Maria, como é mãe do Cristo... Deve ser chamada assim de mãe de Deus... Como a tradição, a piedade da igreja diziam... Sendo assim, conta essa lenda que quando o povo esperava para saber qual a conclusão dos padres conciliares, e eles saíram e anunciaram que a Virgem é a Mãe de Deus, é a Theotokos, é a Dei Genitrix, então o povo, em alegria, teria se unido e invocado Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ainda assim, se atribui a propagação e a devoção ao Santo Rosário, a popularidade dessa devoção a São Domingos de Gusmão e a ordem que ele fundou dos irmãos pregadores, os dominicanos. São Domingos teria sido o impulsionador que teria levado essa devoção dos mosteiros para o povo comum. Conta-se que ele, começando a pregar, insistia, insistia em falar sobre as maravilhas de Deus, mas não surtia efeito. E na sua oração ele pedia para que a sua pregação tivesse efeito, para que ele conseguisse levar a palavra de Deus. E ele então teria tido uma visão da Virgem Maria aparecendo para ele, entregando o seu rosário nas suas mãos e falando, «Prega o meu rosário e a sua pregação vai ter efeito». E ele teria começado a pregar, então, baseado na oração do Rosário, e encontrado a partir daí efeitos de conversão, expulsões de demônios, curas e, sobretudo, grandes mudanças de vida. Diante dessa introdução sobre a história do Rosário, como ele chegou até nós, sendo cada vez mais acrescido de indulgências, acrescido de incentivos dos papas e santos que vieram depois, como, por exemplo, São Luís de Montfort que ensinou um método para rezar com fruto, o Santo Rosário, como o próprio São Pio V, que teria popularizado fortemente a oração do Rosário, quando, da Guerra de Lepanto, na Europa, teria pedido a intercessão do povo à Virgem Maria através do Rosário e teria obtido uma grande vitória. Mais recentemente, o Papa Leão XIII, que uniu e criou esse costume vivo até hoje de se rezar a ladainha de Nossa Senhora depois do Rosário, todas essas iniciativas foram encorpando a força dessa devoção no nosso povo. Mas como rezar bem o rosário? Como é que a gente pode rezar o terço? Basta simplesmente pegar o nosso terço e recitar aquelas orações na ordem? Não, não é o suficiente. Como vimos, a própria construção da estrutura do rosário está intimamente ligada à meditação dos mistérios. Aqueles três grupos de mistérios originais e também um quarto grupo acrescentado pelo Papa São João Paulo II chamado de Mistérios Luminosos sobre a Vida Pública de Nosso Senhor. Primeiramente, no sentido prático, o um rosário, e nem mesmo o terço, precisa ser rezado inteiro de uma vez só. Às vezes muitas pessoas têm dificuldades em conseguir encontrar num dia atarefado tempo para poder parar e rezar um terço inteiro, que levaria uns 20 minutos, quanto mais um rosário, que levaria pouco mais de uma hora... Então, como fazer? Uma possibilidade, entre tantas outras, que a gente encontra, por exemplo, na carta Rosário, um vídeo de Maria de João Paulo II, é a de dividir o nosso terço ao longo do nosso dia. Se nós não temos a oportunidade de parar uns 20 minutos para poder rezá-lo inteiro, nós podemos dividi-lo nas dezenas. Então, por exemplo, rezar a primeira dezena quando saindo para o trabalho, uma segunda na hora do almoço, uma terceira na hora do lanche, uma quarta voltando para o trabalho e a quinta antes de dormir, a partir do nosso dia nós podemos encontrar aí esses pequenos blocos de vezes 5 10 minutos em que a gente pode inserir uma dezena. Outra questão muito importante é não reduzir a oração do terço a simplesmente a repetição vocal das orações. O terço é dito uma oração completa, porque enquanto os nossos lábios estão ocupados da palavra das orações, o Pai Nosso que nos foi ensinado por Cristo... Ave Maria, que é a oração dos anjos, a oração orientada pela inspiração do Espírito Santo, a nossa mente, o nosso coração tem que estar ocupado da contemplação, da meditação, dos mistérios da vida de Jesus. Mas o que é meditação? Considerar aquelas coisas, pensar nelas, no que aconteceu e, sobretudo, em qual impacto elas têm na minha vida. Através dela, da verdade contida nelas, o que é que Nosso Senhor quer pedir de mim hoje? o que, que Ele quer mostrar na minha vida hoje. Em cada dezena, nós somos chamados, então, a trazer para a nossa vida um dos mistérios da vida de Cristo, da vida de Nossa Senhora. Normalmente, para quem reza o terço todos os dias, e Nossa Senhora, nas suas aparições, especialmente em Fátima, insiste muito para que se reze o terço, ou que saia o rosário todos os dias, coloca mais promessas para isso. Para quem reza o terço todos os dias, existe uma divisão clássica entre os grupos de mistérios, que seria aos domingos e às quartas-feiras, rezar os mistérios gloriosos, nas segundas e nos sábados, os mistérios gozosos, nas terças e nas sextas, os mistérios dolorosos, e na quinta-feira, os mistérios luminosos. Outra possibilidade é escolher os mistérios a partir de uma realidade do dia, por exemplo, no dia da anunciação, meditar os mistérios gozosos, ou no tempo litúrgico, na quaresma, meditar os mistérios dolorosos, e nos esforçarmos para realmente mergulhar naquele mistério. Mas como fazer isso contra as distrações, sobretudo se a gente reza andando na rua, é, alguém aparece, é, a dificuldade de realmente de conseguir trazer aquilo, pensar naquilo, concentrar o pensamento, como fazer? Acho muito interessante a gente pensar que a oração do Rosário é como uma conversa com Nossa Senhora sobre os temas que ela mesmo trouxe. Esses são os mistérios, são os assuntos dela. Então, a meditação não deve ser vista como uma coisa de um esvaziamento da mente, a modo de uma meditação de orações orientais, de religiões orientais. Ela tem que ser vista como uma conversa do interior, uma conversa com Nossa Senhora. Para quem tem o hábito de rezar o terço andando, imagina que você está caminhando com Nossa Senhora e levando aquele assunto com ela pelo caminho. Assim nós vamos ter como contrapor as nossas distrações, sempre lembrando com quem é que nós estamos falando. A quem é que nós vamos pedir ajuda, a quem é que nós vamos confidenciar as nossas dificuldades. As nossas distrações, então, devem ser trazidas de volta para o nosso diálogo com Nossa Senhora durante o Santo Terço. Uma possibilidade também que o Papa São João Paulo II ensina no mesmo documento, é de, para a gente conseguir manter a cabeça mais fixa no mistério rezado, é a de inserir na própria oração da Ave Maria o anúncio do mistério. Então, por exemplo, depois do nome de Jesus, nós podemos introduzir o mistério que nós estamos rezando. Então, se meditamos o mistério da anunciação, podemos rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso Filho Jesus, que vos foi anunciado pelo anjo. Santa Maria, Mãe de Deus... Que Nossa Senhora, então, nos alcance a graça de rezarmos o, terço, o seu terço todos os dias, participarmos dos frutos das suas promessas e encontrarmos nele um encontro diário com ela e através dela com o Nosso Senhor.